0: La voz de América presenta.
1: Condenados por conspiración sediciosa, cuatro miembros de la milicia Proud Boys son hallados culpables de obstruir la transferencia pacífica del poder de Donald Trump a Joe Biden. Llegamos al Valle del Río Grande en Texas, la zona de mayor flujo migratorio de la frontera surestadounidense que se prepara para el fin del título 42. El Legislativo de Florida aprueba otra controvertida ley, esta vez sobre identidad de género. Y Estados Unidos desmiente acusaciones de apoyar un ataque para asesinar entre ruso Vladimir Putin. Aquí comienza El Mundo del Día, soy Yasmín López, bienvenidos. Un jurado en Washington D.C. declaró culpable del delito de conspiración sediciosa a cuatro integrantes del grupo extremista Proud Boys. En español traduce a muchachos orgullosos. Esto por el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Uno de los condenados es Enrique Tarrio, expresidente de esta milicia. Para comprender un poco el contexto de esta decisión judicial, Jaime Moreno nos preparó el siguiente reporte.
2: El Departamento de Justicia logró demostrar ante un jurado de Washington, D.C., que el ex líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, tuvo un papel activo en el operativo de asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Proud Boys. Aunque Tarrio no estaba en Washington, D.C. el día del asalto, el jurado determinó que previamente se involucró en la creación de una estructura de comando y ayudó a dirigir el ataque desde la ciudad de Baltimore, ubicada a las afueras de Washington. La razón es que días antes del ataque, un juez le había ordenado mantenerse alejado de la capital estadounidense por haber quemado una bandera de Black Lives Matter en una iglesia. Tarrio intercambió mensajes de texto mencionando una revolución y la revisión de documentos planeando ocupar algunos edificios gubernamentales. Fueron parte de las evidencias analizadas. Además de Tarrio, la condena por conspiración sediciosa también cobija a Ethan Norden, Joseph Biggs y Zachary Ralph por participar en el alzamiento armado, violento y colectivo para impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. La condena podría ser hasta de 20 años de cárcel. A los sentenciados también se les encontró responsables de asaltar a la policía y dañar propiedad federal. Este es el tercer veredicto en el que los fiscales del Departamento de Justicia han logrado condenar por conspiración sediciosa a los atacantes del 6 de enero. La Fiscalía ha levantado cargos criminales al menos contra mil personas involucradas en el intento por impedir una transición de poder de Donald Trump a Joe Biden. Según los argumentos de la Fiscalía, los recién condenados Tarrio y sus compañeros se autodenominaban el Ejército de Donald Trump. Yasmín, el Ejército de Donald Trump, así se denominaban, pero en el proceso de defensa uno de los abogados responsabilizó al expresidente Donald Trump de lo que pasó en el ataque al Capitolio. El fiscal general Merrick Garland acaba de pronunciarse y dice que las pruebas que presentadas al jurado y que reconoció se lograron después de una masiva investigación de haber analizado cientos de mensajes de texto, mensajes encriptados y triangulación de llamadas, Yasmín.
1: Jaime, te agradezco por este reporte. Continuaremos monitoreando el desarrollo de este proceso judicial que continúa en adelante. Gracias, Jaime. A menos de una semana de la entrada en vigor de nuevas reglas fronterizas, el Valle del Río Grande en Texas experimenta el flujo migratorio más elevado de toda la frontera sur de Estados Unidos. En directo desde McAllen nos acompaña nuestro enviado especial, Jorge Agobián. Jorge, ¿qué está pasando allí?
3: Yasmin, durante esta jornada pudimos conversar con funcionarios de alto nivel de esta zona fronteriza nos decían que es este sector, el Valle del Río Grande, como lo mencionabas, el que ha tenido mayor detención de migrantes en los, las últimas dos semanas. Cabe destacar, los ciudadanos de Venezuela lideran el número de detenciones, según dijo este funcionario. También, y voy a citar parte de sus declaraciones, tenemos más de 6.000 migrantes en nuestras instalaciones, en total eh, de las cuales durante la mañana de este jueves 4.000 eran venezolanos. Al preguntarle cómo se preparan y qué podría cambiar a partir del 11 de mayo cuando se levanta el título 42 y entra en vigencia el título 8 dijo que en este momento están experimentando un momento crítico y que están basándose en el día a día sin pensar en lo que podría ocurrir en los próximos días. Eso también advirtiendo que podría haber un mayor flujo de migrantes ahí en la frontera. Aquí también pudimos estar hoy en la frontera y ver cómo eh, fueron detenidos un grupo de migrantes entre ellos un colombiano un grupo al menos seis colombianos uno de ellos pues le preguntamos si conocía cuáles son las nuevas reglas que entrarán en vigor en Estados Unidos y si sabía que en su país se abrirá un centro de procesamiento según lo anunció el gobierno estadounidense escuchemos, escuchemos la respuesta de este migrante
4: bueno
5: a lo de Dios a lo de Dios sí. Hay que oportunidad, no van acá.
3: ¿Sabes cuál es el proceso acá en Estados Unidos? Eh, más o menos tengo idea de, de
1: los
5: permisos, de los papeles, no hay que trabajar, no ¿cómo se llama? hay, Para buscar trabajo hay que tener su documento.
3: Pues esta situación en la frontera, al menos en este sector, pues llega cuando este viernes estará aquí el secretario de Seguridad Nacional. Alejandro Mallorcas. Todo eso ante la crítica del Partido Republicano. Legisladores en el Congreso han dicho que la situación podría empeorar de manera significativa a partir del próximo 11 de mayo. Los funcionarios de la patrulla fronteriza aseguran que estarán utilizando no solo la tecnología, la infraestructura, pero además las labores de los funcionarios en el terreno para llevar a cabo labores y evitar un colapso aún más del sistema. En este momento, en este sector del Valle del Río Grande, el 60% de los agentes de la patrulla fronteriza están enfocados en operaciones en el terreno, mientras que el otro 40% está enfocado en procesamiento, en centros de procesamiento de migrantes. Eso, un cambio a cómo estaban las cosas hace tan solo semanas. Yes.
1: Jorge, y el panorama no es diferente en otras zonas limítrofes con México. Las autoridades fronterizas en Arizona también reportan una afluencia masiva de migrantes irregulares que llegan a Sonoita sin importar las complejas condiciones que enfrentan en esta área remota del desierto
6: del sur de Tucson. Paula Díaz nos tiene la historia. La patrulla fronteriza en el sector Tucson reportó la entrega de 226 migrantes esta semana. La anterior se entregaron casi 400 migrantes en la misma área. Las autoridades migratorias afirman que estas personas están arriesgando su vida con las altas temperaturas y los peligros del desierto.
3: Los migrantes que corren el riesgo de atravesar el desierto se enfrentan a un peligro diferente. El terreno es hostil, con temperaturas que pueden superar los 100 grados durante el día y bajar extremadamente durante la noche.
6: Cifras de CBP señalan que por Arizona han cruzado 260.976 migrantes en el año fiscal 2023, del 1 de octubre del 2022 al 31 de marzo del 2023. La mayoría de los migrantes llegan de México, Cuba, Perú, Guatemala, Colombia, India, Ecuador y Nicaragua. La activista Juanita Molina asegura que en el lado mexicano de la frontera reina la desinformación y los
7: migrantes cruzan engañados por los traficantes. La realidad es que la mayoría de los inmigrantes no saben lo que es el título 42 ni tampoco saben mucho sobre las leyes aquí en Estados Unidos.
6: Esa desinformación la utilizan los traficantes para venderles un viaje muy diferente, como lo cuentan los cubanos María Pérez y su esposo Adonis. Ellos cruzaron por Sonoita y fueron deportados por el título 42, dijeron que fueron engañados y amenazados por por los coyotes. A la vez de cruzar a México ya nos pedían más dinero, nos pedían dinero por el niño, que ya no era lo que ellos nos decían. Desde el anuncio del plan migratorio que será implementado el 12 de mayo cuando termine el título 42, la patrulla fronteriza ha detenido a más de 10.000 migrantes. Paula Díaz, Voz de América. El envío de migrantes por bus desde Texas a ciudades
1: como Chicago y Nueva York no parará. Esto según anunció el gobernador Greg Abbott luego de que la alcaldesa de Chicago le enviara una carta pidiéndole que no envíe más migrantes a la ciudad. Laura Sepúlveda nos cuenta.
8: Hasta que Biden asegure la frontera para detener el flujo de migración masiva, Texas continuará con este programa necesario, señaló el gobernador del estado de la estrella solitaria refiriéndose al envío de miles de migrantes indocumentados a otros estados. Abbott aseguró que pequeñas ciudades no dan abasto y destacó la posible llegada de 13.000 personas diarias tras la derogatoria del título 42.
5: Es irónico escuchar a Chicago quejarse por lidiar con unos pocos miles de inmigrantes ilegales, que es una fracción de los números récord que manejamos en Texas de manera habitual.
8: Fue la respuesta de Abbott a una solicitud de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, para detener el envío de migrantes a bordo de autobuses. La práctica lleva meses y ha generado pronunciamientos de Human Rights Watch.
9: Eso es muy común. Lo que no es común es que un gobernador de un estado fronterizo Quiera hacer este acto de teatro político solamente para ahorrarse un poco de votos de las personas más xenofóbicas.
8: Bajo alerta se encuentran organizaciones ante el riesgo de que esta comunidad migrante sea rechazada o agredida. El Centro de Recursos para Centroamericanos destaca que las ayudas son para los lugares de destino.
2: No se quedan en Texas. Es muy diferente darle servicio a los inmigrantes entrando, que no se quedan en tu ciudad o tu estado, a el lugar donde de recepción, donde ellos quieren ya establecerse.
8: El Center for Immigration Studies destaca que el 63% de los migrantes que cruzan ilegalmente la peste lo hacen en Texas y pone en duda que exista un mejor método. Simplemente no
0: puedo imaginar una manera en que Texas pueda manejar a tanta gente sin expulsarla del Estado.
8: Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
1: Tres franquicias de McDonald's fueron multadas por 212 mil dólares luego de que investigadores federales encontraran a 305 menores de edad trabajando ilegalmente, entre ellos dos de 10 años. Diva Lisette Cash tiene los pormenores.
7: Emplear a 305 menores de edad a altas horas de la noche en una cocina y más de lo que permite la ley en el área de Lausville, Kentucky, la División de Horas y Salarios del Departamento Federal de Trabajo multó a Bauer Food... Ashway Bridgewood y Bell Restaurant Group, franquicias de la cadena de restaurantes McDonald's. Por
0: debajo de la edad mínima para trabajar, preparaban y distribuían pedidos de comida, limpiaban la tienda, trabajaban en la ventanilla de autoservicio y manejaban una caja registradora.
7: Las franquicias fueron multadas por un total de 212 mil dólares. De acuerdo con la investigación, los pequeños que incluían a dos menores de 10 años cobraban muy poco o nada. Por su parte, el propietario de la franquicia, Sam Bauer, dijo que los dos niños de 10 años estaban visitando a su padre, un gerente nocturno, y no eran empleados. Para organizaciones como la Liga Nacional de Consumidores, la situación de la explotación infantil en niños latinos migrantes en Estados Unidos es más compleja debido al aumento de menores no acompañados y a su necesidad de dinero.
5: Tienen familia en Centroamérica o México que están dependiendo de sus ingresos, por lo que esos niños están tomando muchos trabajos que probablemente no deberían estar tomando y muchos de ellos también están tratando de ir a la escuela. Esta es una combinación difícil.
4: That, you know, that's a really difficult combination to... Las
7: franquicias multadas operan un total de 62 locales de McDonald's en Kentucky, Indiana, Maryland y Ohio. Y de acuerdo con el Departamento de Trabajo, 688 menores fueron empleados ilegalmente en el 2022 a lo largo del país en ocupaciones peligrosas, incluyendo un niño de 15 años que resultó herido usando una freidora en un McDonald's en Morristown, Tennessee. Tiva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
1: Entre tanto, la legislatura de Iowa aprobó un proyecto de ley que flexibiliza la norma sobre el trabajo infantil. Si el proyecto es firmado por la gobernadora Kim Reynolds, los jóvenes de 14 y 15 años podrán trabajar dos horas adicionales por día. Estados como Arkansas, Minnesota y Missouri impulsan proyectos similares. Y en más información, Estados Unidos negó las acusaciones de Rusia sobre una supuesta participación en un ataque con drones contra el Kremlin para asesinar al presidente Vladimir Putin. Jacopo Luzzi tiene lo más reciente desde la Casa Blanca. Adelante, Jacopo, con la información.
4: Jasmine, la Casa Blanca ha afirmado que lo que dice Rusia es pura mentira sin evidencias. Como dijo John Kirby del Consejo de Seguridad Nacional, Putin ha descrito esta guerra como el principio de un enfrentamiento entre Occidente y Moscú y una lucha por la sobrevivencia de Rusia. Entonces estas acusaciones, dijo Kirby, son solo el último capítulo de esta narración. Sin embargo, Washington garantiza que Ucrania tiene todo el apoyo para para defenderse y también para pasar pronto al contraataque. Rusia acusó a Washington de estar detrás de lo que dice fue un ataque con drones contra el Kremlin en Moscú y un intento de asesinato contra el presidente Vladimir Putin. La Casa Blanca el jueves definió las acusaciones como absurdas, porque Estados Unidos nunca ha alentado ni permitido que Ucrania ataque fuera de su territorio. Una cosa que puedo
0: decirles con certeza es que Estados Unidos no estuvo involucrado en este incidente de ninguna manera, contrario a las mentiras del señor Peskov. Eso es lo que son. Solo mentiras. Rusia sigue librando una guerra brutal contra el pueblo ucraniano y estamos comprometidos a continuar apoyando a Ucrania mientras defiendan a su país de esa agresión.
4: La acusación fue hecha por Dmitry Peskov, el vocero de Putin, diciendo que Ucrania hace lo que Washington le dice.
0: Tales intentos de distanciarse en Kiev y en Washington son absolutamente risibles.
4: Ucrania ha negado con vehemencia su responsabilidad, mientras la cúpula de la inteligencia estadounidense dijo ante el Congreso que Estados Unidos todavía no tiene la información necesaria para proporcionar una evaluación sobre este ataque.
5: Putin
0: no busca una rampa de salida y Moscú ha afirmado públicamente que sigue comprometido a lograr sus objetivos en Ucrania a través de la fuerza militar.
4: La Unión Europea pidió a Rusia que no intensifique las ofensivas contra Ucrania, utilizando este ataque con drones como excusa para continuar con la escalada de la guerra. Entretanto, las defensas aéreas ucranianas repelieron durante la madrugada del jueves la ola, Yasmín, más intensa de ataques aéreos de Rusia contra Ucrania desde el comienzo del 2023. No hubo víctimas civiles ni daños a edificios. Y la Casa Blanca dijo que esto se debe a las ayudas militares que Occidente ha dado a Kiev.
1: Gracias por la información, Jacopo. Y en más noticias, el vicefiscal del distrito del condado de San Jacinto de Texas dijo a medios de comunicación que su oficina evalúa si es procedente imputar de asesinato capital al sospechoso de la masacre que dejó cinco hondureños muertos. Este cargo es un delito que conlleva la pena de muerte en Texas. Francisco Oropesa, de 38 años, se encuentra detenido y fue acusado de cinco cargos de homicidio premeditado. La policía arrestó a dos personas más, entre ellas su compañera sentimental cuando volvamos se acabó el alivio económico para un millón de inquilinos en la ciudad de Nueva York esto y más al volver
7: no
1: El Legislativo en Florida aprobó una ley que prohíbe usar en escuelas los pronombres que clasifican las identidades de género de la comunidad LGBTQ. Activistas a favor de las libertades individuales advierten sobre posibles consecuencias. José Pernalete con el reporte.
2: La cuestionada ley que otorga a los padres opinar sobre la educación, conocida como No Digas Gay, establecida en Florida para no permitir contenidos de orientación sexual y de identidad de género en las escuelas, ha sido reforzada con la prohibición del uso de pronombres que clasifican a los integrantes de la comunidad LGTBQ. Eh, imagínate este, el que no puedan decirte eh, tu pronombre, o el que no puedan decirte, o el que no, puedan decir, el que no puedas eh, este, expresarte que eres una persona gay en la escuela. Eh, o sea, ¿dónde te vas a expresar? Si tu familia no te acepta, si tu familia no, el único refugio que tienes es la escuela, y en la escuela tampoco te están dando esa aceptación, ¿qué vamos a hacer? Los estudiantes nos estamos siguiendo a este, lo único que nos vamos es, es a, a, a las drogas, a las adicciones, al alcohol y al suicidio. Estas normas contemplan que los docentes que infrinjan las restricciones puedan ser objeto de suspensión temporal o definitiva. Octavio Delamo, educador y propietario de escuelas en el sur del estado, afirma que dentro de las aulas debe privar la tolerancia y el respeto sin imposición ideológica. Creo que eh, la sociedad tiene que respetar, por supuesto, cualquier eh, digamos, posición frente a la sexualidad de las personas y eso es el respeto a las minorías, pero por otra parte también tenemos que entender que no podemos permitir que por razones políticas algunas minorías traten de acorralar a una mayoría. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Nueva York anunció que aumentará la renta de más de un millón de viviendas. Ángela González nos tiene la, la nota.
10: Citando el alto costo de vida y la inflación, caseros en Nueva York lograron que la Junta de Rentas de la Ciudad incremente las rentas estabilizadas a cerca de un millón de viviendas que irán del 2 al 5% por contratos de un año y del 4 al 7% para aquellos de dos años. El problema es que uno trabaja y el dinero que uno gana, todo el dinero va a la renta y ahora van a subir más y no suben el pago. Parece que en la ciudad en Manhattan, Está yendo para la gente rica y no más para la gente de media. Y ese es un problema bien grande, porque nos quiere tirar ya fuera del... del... La ciudad de Manhattan. Un proyecto de ley estancado en la legislatura estatal podría ser el salvavidas de muchos inquilinos.
9: Well, really Lo que realmente necesitamos para los inquilinos es una buena causa de desalojo que limitará el nivel de aumento del alquiler y protegerá a las personas de desalojos injustos. Pero
10: la gobernadora Kathy la ha dicho que se enfocará en otro plan para generar 800 mil nuevas viviendas. Una decisión más detallada sobre cómo se implementarán los nuevos aumentos se conocerá en el mes de junio. Entre tanto, muchos como Pedro no se dan abasto para pagar el alquiler.
3: Se necesita tener dos trabajos porque por un trabajo no te alcanza nada más. No, la renta cuesta un poco más cara.
10: Según el sitio de renta silo, el alquiler promedio en Nueva York es de 3.500 dólares mensuales, mientras que el salario mínimo se ha mantenido en 15 dólares la hora desde 2019.
1: Ángela González, Voz de América, Nueva York. Estados Unidos se quedará sin embajador en Nicaragua. Regresamos en instantes con esto y más.
4: Nunca pensé pasar
1: El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, abandonará el país centroamericano en los próximos días y un encargado de negocios asumirá la representación diplomática en Managua, como nos reporta Donaldo Hernández.
5: A partir del próximo 19 de mayo, Estados Unidos dejará de tener embajador en Nicaragua, ya que el titular actual Kevin Sullivan regresará a su país tras concluir su misión por más de cuatro años. En su cuenta de Twitter, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nicol, informó que la única representación que tendrán es un encargado de negocios.
4: Gracias, embajador Sullivan, por su liderazgo inquebrantable en Nicaragua y bienvenido a Kevin O'Reilly, quien se desempeñará como encargado de negocios a partir de junio.
5: Estados Unidos había nombrado a Hugo Rodríguez como embajador en Managua, pero el gobierno de Daniel Ortega retiró el beneplácito.
7: Lo que implica es que queda mucho más aislado eh, diplomáticamente porque no es lo mismo eh, tener un embajador, embajadora, eh, por el nivel de toma de decisiones y todo lo que implica, a tener eh, encargados eh, de negocios.
5: Sin embargo, opositores consideran que Estados Unidos podría estar trabajando en una nueva estrategia junto a la Unión Europea, a cuyo embajador también se le retiró el beneplácito.
3: Vamos a ver cuál es la estrategia que tienen Estados Unidos y la comunidad internacional, porque si sí están actuando en conjunto.
5: Las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos han estado marcadas en los últimos cinco años por las sanciones a funcionarios nicaragüenses, acusados de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Marcamos una pausa y volvemos en instantes con más noticias. Gran bienvenida le dio el ejército de México a un nuevo miembro, se trata de este pastor alemán de tres meses obsequiado por Turquía tras la muerte de Proteo, un perro de rescate mexicano que ayuda a encontrar a unos 29 sobrevivientes del terremoto masivo ocurrido en febrero cerca de la frontera con Siria. El cachorro se llamará Arcadas, que significa amigo en turco, y será entrenado por el mismo cabo Juan Carlos Villeda, quien cuidó a Proteo uno de los mejores rescatistas de la famosa Unidad Canina de México. Con esta imagen nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Nos vemos mañana en otra emisión del Mundo del Día.